0: Itary Gugadekir! Italia Gunis, Italia Ciao a tutti! Benvenuti a questo episodio speciale di Italia Gugadekiru! Hai mai pensato di lavorare per un'azienda italiana in Giappone? Oggi qui con me c'è la persona giusta per realizzare il tuo obiettivo. Si chiama Alex Zoboli ed è co-founder e direttore generale di Cornerstone Recruitment, una società di ricerca e selezione con sede a Tokyo. Resta in ascolto! Italiago Ciao Alex, benvenuto. Ciao Giovanni, grazie per avermi ospitato. Grazie a te. Per iniziare, Alex, ti chiederei di parlarci brevemente di te e del tuo percorso professionale.
1: Sì, molto volentieri. Allora, magari uh, inizio magari dall'inizio della mia diciamo carriera. Uh, certo. Io sono, uh, sono originario di Modena. Ho, uh, sono nato e cresciuto a Modena e sono andato a vivere a Londra a 23 anni senza parlare inglese. Uh, <ride> magari il primo Anno così ho iniziato a lavorare in ristoranti, come fanno la maggior parte italiani che non hanno perdonanza della lingua allo stesso tempo sono andato un po' a scuola per appunto migliorare il mio inglese dopo, dopo poco, dopo aver fatto uh, un po' di lavori sparsi così uh, sono entrato nel mondo del recruitment a Londra Sì. Ho, sono stato in tutta Londra per sette anni ho fatto direi abbastanza carriera appunto in, uh, in una grossa agenzia uh, di recruitment londinese e verso la fine del mio percorso ho incontrato mia moglie che è una, una ragazza giapponese, uh-huh. e ci siamo sposati a Londra e ovviamente dopo, uh, dopo esserci sposati Tutte e due, diciamo, da a lungo termine a Londra, av- avendo molti, diciamo, amici e colleghi recruiter che, al tempo, quindi, sai, parliamo già di eh, 16, magari 17 anni fa, iniziavano a spostarsi in Asia appunto perché il mercato era, era migliore. Sì. E Così, per, diciamo, appunto, per casualità, ho iniziato a investigare eh, sull'opportunità, magari, di venire a lavorare in Giappone, a Tokyo, come, come recruiter, ho, ho trovato appunto che comunque. È c'era un mercato molto vibrante in cui non era necessario parlare giapponese, così ho deciso di... il mio profilo è stato... Ben ricevuto al tempo dai diciamo i principali player no, del, sì. del mercato.
0: Quindi scusami, stiamo uh, parlando di quale anno?
1: Di sono venuto in Giappone 11 anni fa, quindi 2011-2012 forse.
0: Perfetto, ok, quindi insomma non tanto tempo fa.
1: No, io sono, questo è il mio direi undicesimo anno in Giappone. Uh, ho fatto 6-7 sì, anni a Londra adesso ho 11 anni in Giappone e quindi Perfetto. dopo sono, sono venuto in Giappone. Uh, come uh, manager di una agenzia di recruitment uh, uh, internazionale, uno dei top three brands uh, nel mercato. Sono stato lì tre anni dopo mi sono spostato in un'altra agenzia che è uh, un'agenzia giapponese tra l'altro che si chiama sì. Recruito sì. uh, che per gli addetti al lavoro diciamo è al mondo la quarta agenzia di recruitment al mondo e sì. li ho aiutati a sviluppare tutta la parte diciamo internazionale del loro business e appunto questo un po' diciamo in Giappone in Asia direi mia, nel, nel, nel mio settore nel mondo di recruitment mi ho messo diciamo sulla mappa visto che uh, li ho aiutati a sviluppare questo brand da 20 persone a 250 uh, mm. in meno di 4 anni sì. e, Dopo Diciamo la mia esperienza giapponese con, con i suoi pro e contro che porta a, lav- a lavorare in azienda giapponese, oh. di,
0: di cui ho parleremo f- tra l'altro in questo episodio.
1: Ho, ho pensato bene dopo di mettermi in proprio e mettere sulla mia azienda con, uh, con uh, un mio ex collega sì. uh, Matt, e appunto siamo, siamo stati molto fortunati. Al, al tempo, quattro anni fa abbiamo deciso di metterci in proprio, quindi aprire la nostra azienda. Abbiamo al tempo è stata una grossa notizia, diciamo, nel mercato del recruitment in Asia perché Abbiamo uh, ricevuto investimento da Morgan Stanley, uh, quindi private sì. equity, uh, un investimento molto importante che tuttora è il più grosso investimento mai fatto in Giappone in una recruitment startup. Uh, e Quindi abbiamo aperto l'azienda quattro anni fa, adesso abbiamo uh, un ufficio di 60 e passa persone in, uh, a Tokyo e ci occupiamo appunto di aiutare aziende, principalmente aziende straniere che hanno una filiale in Giappone sì. con tutta quella che è. Uh, diciamo head hunting per uh, posizioni manageriali e in su diciamo
0: perfetto e Alex è stato difficile per te come italiano iniziare questa attività in Giappone
1: uh, sì <ride> <ride> molto molto perché comunque uh, io ho sempre lavorato per comunque per tutta la mia creazione sia a Londra che in Giappone per comunque grossi brand grosse aziende alle spalle diciamo quindi sì. uh, non sapevo di sicuro non non, non sapevo, diciamo, tutta quella che è la, la burocrazia uh, la burocrazia, no? Io parlo, giusto per darti un'idea, io parlo zero giapponese, quindi non ho mai imparato il giapponese
0: da quando sono venuto qua okay. uh, Quindi anche adesso, uh, sì, magari giusto le frasi essenziali di sopravvivenza? Niente, niente. <ride> <ride> Beh, questo Lo è rassicurante trovo... Questo è rassicurante
1: No, non ho mai avuto uh, non per una mancanza, diciamo, di volontà è che non ho, ho sempre lavorato tanti ora al giorno come prima come dipendente poi come, come imprenditore quindi non ho, mai, uh, non ho mai avuto tempo e neanche la necessità perché comunque dal punto di vista privato comunque mia moglie parla inglese noi parliamo italiano a casa comunque con mia moglie e i miei bimbi uh, mia moglie è, è, è giapponese ma è abbastanza diciamo internazionale e, al, dal punto, e dal punto di vista lavorativo tutti i miei clienti tutti i nostri candidati e tutto il personale del mio ufficio comunque parla inglese tutta la, la lingua ufficiale del nostro in ufficio è l'inglese quindi ovviamente i consulenti giapponesi e non giapponesi loro parlano giapponese però per quanto mi riguarda per la gestione dell'azienda non ho necessità di, uh, di parlare giapponese ovviamente il consulente stesso si deve parlare giapponese perché si sì, relaziona con uh, giapponesi internazionali ma siamo sempre in Giappone quindi la lingua ufficiale eh, è giapponese
0: certamente probabilmente la difficoltà principale è stata la lingua che però mi pare di capire che hai superato in quanto con l'inglese <ride> ecco, riesci a portare avanti la tua attività
1: sì diciamo il recruitment è una cosa un po' a parte nel senso che appunto uh, è una delle poche professioni in cui non necessiti il giapponese. Il 99% di tutte le altre professioni devi avere un giapponese veramente di alto livello perché ovviamente sei più a contatto con la realtà certo. uh, direi locale comunque anche lavorando per aziende straniere in Giappone comunque sono aziende giapponesi giustamente no? Che hanno ovviamente un nome straniero hanno let quarter da un'altra parte però tutto il day to day si svolge in giapponese. Quindi... Tutti i nostri candidati, tutti i nostri clienti che cercano lavoro ovviamente devono devono parlare almeno nella maggior parte dei casi uh, un N1 che è diciamo il livello più alto della certificazione giapponese che, che puoi ottenere. Certo. Ci sono alcuni casi, uh, magari un po' diciamo alcune aree del, del mercato del lavoro giapponese che sono un pochino più flessibili come l'ingegneria, quindi uh, i developers, i software engineers. Sì. Essendo, essendoci una grossa mancanza di questi profili essendo una posizione veramente tecnica dove devono fare coding principalmente tutto il giorno magari anche con un N2 o un N3 se sono degli ingegneri molto forti magari i clienti sono un po' più flessibili però a parte diciamo queste due eccezioni eccezioni e ovviamente gli gli espatriati quindi CEOs eh, amministratori delegati che vengono in rotazione in Giappone a gestire la filiale per periodi di 3-5 anni ovviamente loro non non, non, non parlano giapponese però a parte queste piccole eccezioni anche la lavorare per aziende internazionali in Giappone richiede un giapponese fluente.
0: E tornando al tuo trasferimento in Giappone, Alex, quando ti sei trasferito hai subito anche tu il cosiddetto shock culturale, come viene definito? Uh, assolutamente, io sì
1: perché tra l'altro io non ho mai avuto una passione particolare per, per il Giappone, diciamo, è, è, era, okay, avevo quindi. altre passioni magari al tempo, quindi diciamo, no, sono finito un po' per caso in Giappone, quindi non ho mai avuto una passione per, che ne so, manga o la cultura o il cibo giapponese, Quindi è stato, diciamo, molto inaspettato. Tra l'altro io ho conosciuto mia moglie nel giro di un anno, ci siamo conosciuti, sposati e non sono mai stato in Giappone. Quindi ci siamo sposati a Londra, dopo siamo andati uh, un po' in viaggio per il mondo prima di venire in Giappone. Quindi io il mio primo giorno in Giappone, sono arrivato due giorni prima di iniziare a lavorare in Giappone. Incredibile!
0: <ride> eh, è stato sì, uno c'è... shock sicuramente allora.
1: Sì, perché comunque uh, anche se Tokyo è una città comunque relativamente internazionale, però comunque vivendo tanti anni a Londra hai due tipi di culture diverse comunque comunque appunto io non, non anche il primo impatto comunque uh, io avendo iniziato subito a lavorare comunque già i nomi no e sai il mio lavoro è quello di parlare con persone tutto il giorno fondamentalmente vendere uh, certo. persone i nostri clienti già all'inizio già uh, diciamo rendersi familiari comi- con i nomi no? a Londra c'hai cioè, tanti la maggior parte dei nomi sono comunque europei uh, anglosassoni diciamo europei o magari del uh, che ne so del sud-est asiatico no? sì. magari Uh, tante persone che hanno una, una heritage magari appunto del sud-est asiatico no? per tutti sì. i paesi che la Gran Bretagna ha colonizzato da, uh, negli anni no? infatti uh, sì. mentre in Giappone è tutto uh, estremamente domestico quindi sono tutti i candidati sono giapponesi con dei anche nomi che non avevo mai sentito
0: prima: no? <ride> anche difficili da pronunciare immagino sì
1: che no y- Yoshikatsu Sato yori, cioè, sono tutte robe che comunque non, uh, all'inizio è molto difficile, è tutto l'aspetto culturale comunque no? che comunque sì. Uh, il modo di fare business è estremamente diverso rispetto a tutto il resto del mondo perché il Giappone è una cosa a sé stante che ha poco a che fare con uh, anche tutti gli altri paesi asiatici. quindi il giapponese e il cinese sono due culture estremamente differenti il, il giapponese e il coreano sono estremamente diretti, il Giappone è un po' un'isola a sé stante direi, quindi diciamo abituarsi a queste uh, nuances soprattutto dal sì. punto di vista lavorativo e nel mio caso io uh, ho sempre gestito persone quindi sono Arrivato in Giappone già da manager soprattutto sia a gestire diciamo clienti e candidati ma anche andare a gestire comunque un team uh, di giapponesi rispetto a gestire un team londinese composto da, da delle nazionalità magari più affine alle tue Infatti... è stato sicuramente una è stata una
0: grossa una grossa sfida direi. Immagino perfettamente e Alex parlando sempre di business cosa apprezzi principalmente del modo di fare business asiatico? in questo caso giapponese e cosa ti manca invece della parte
1: europea? Sicuramente la cosa che apprezzo di più soprattutto da imprenditore è che i giapponesi pagano in tempo (ride) (ride) anzi prima quindi se gli mandi una fattura le fatture vengono pagate giorni prima e sei sicuro che i clienti ti pagano le fatture che rispetto a quando lavoravo a Londra una grossa parte del mio lavoro anche da manager era comunque inseguire il pagamento di queste fatture quindi soprattutto quando è l'azienda tua diciamo hai e ti dà un grosso, diciamo, senso di sicurezza e comunque i giapponesi sono persone molto, hanno una cultura comunque molto...
0: Rispettosa?
1: Molto rispettosa, quindi eh, no, la parola data ancora, direi, un valore importante, quindi, diciamo, ti puoi fidare dei tuoi clienti, dei tuoi, dei tuoi candidati, dei tuoi, dei tuoi dipendenti, insomma, c'è più, diciamo, più fiducia in generale, no? Il mio lavoro è prettamente vendita, quindi noi facciamo diciamo vendita di persone no? fondamentalmente, sì. quindi sempre hai dei livelli di stress estrem- sempre molto alti, però comunque hai più non dico adesso non so la parola, non mi, non mi viene la parola giusta in italiano però hai un po' più uh, sono un po' più trustworthy no? quindi se ti danno mm-hmm. la parola diciamo è quello okay. uh, ed è un mercato estremamente stabile che comunque rispetto a magari uh, è molto stabile un mercato comunque estremamente Tantiss- Tokyo offre tantissime opportunità il Giappone è ancora penso la terza economia mondiale comunque con bassissimi tassi di unemployment di, mm-hmm. di disoccupazione certo. Tutte le aziende internazionali sono qua. Quindi è un mercato molto che offre tante opportunità, no? molto grande, con tante opportunità, molto maturo, quindi uh, si riesce a lavorare con, uh, in modo molto diligente, non ci sono tanti cowboys no? diciamo <ride> in, in questo mercato. Uh, quindi ci sono tante dal punto di vista del mercato, dal punto di vista appunto, della serietà delle persone sì con quei lavori è, è estremamente alto è un mercato molto professionale anche no quindi eh, quelli sono molti lati positivi secondo me il lato un pochino più negativo direi è che comunque è molto non è un mercato diciamo imprenditoriale che o oh, magari che facilita tanto gli imprenditori eh, c'è tanta burocrazia quindi giusto per darti un esempio io quando avendo comunque quando abbiamo iniziato la, uh, l'agenzia avevo tutto l'investimento da, dalla private equity che era Stavo seduto a Hong Kong, io dovevo praticamente solo aprire un conto in banca qua in Giappone, sia il mio socio abbiamo sempre lavorato per grosse aziende, guadagnato sempre dei stipendi molto alti, con dei credit score molto alti, con un curriculum eccezionale lavorando certo. prima per la più grande agenzia di reclutamenti in Giappone <ride> con finanziamenti pronti per essere, e ci abbiamo messo uh, sei mesi per aprire il conto in banca perché le banche non ci aprivano un conto perché uh, detta come vuol dire eravamo stranieri
0: fondamentalmente sì. questo è un grande scoglio per tante persone è una cosa che sento spesso conto
1: in banca per aziende conto in banca privato, privati, ancora
0: di più forse
1: e tutto ovviamente quello che diciamo non è appunto è un mercato ancora abbast- molto domestico di quando ti vai a interfacciare con tutta la burocrazia locale noi appunto siamo stati fortunati abbiamo investimento quindi siamo riusciti a mettere in piedi diciamo un team di back office uh, che ci ha aiutato subito a, a prendere la licenza per dire per avere l'agenzia abbiamo assunto una penso una delle migliori, uno dei migliori commercialisti sul mercato quindi abbiamo un, un'infrastruttura di partner di alto livello dal primo giorno che noi possiamo parlarci in inglese loro vanno a, a, a eseguire quello che gli diciamo in giapponese però non tutti hanno la fortuna diciamo, di, uh, di avere un finanziamento importante mm. e non tutti possono appoggiarsi a partner di alto livello quindi se non hai queste risorse e se sei da solo ci sono tanti scogli direi su poter mm. aprire uh, e le tempistiche sono molto lunghe, sono, c'è ancora tantissima burocrazia sì. quindi se non è diciamo un mercato dinamico imprendi- che facilita l'imprenditore ma anzi è molto conservativo, i clienti, anche i nostri clienti, sono molto, sono molto conservatrici, quindi sia un mercato stabile, però lento, che diciamo va preso a, a lungo termine. No? Quindi, certo. per ottenere dei risultati importanti ci, vogliono, ci vuole tanto uh, tanta esperienza, a capire il mercato e anche tanta pazienza uh, per gestire poi dopo quello che vuoi fare.
0: Bene Alex, a questo punto, dato che il nostro podcast è ascoltato principalmente da giapponesi interessati all'Italia, alla cultura italiana, ma probabilmente anche ecco, a lavorare con aziende italiane, vorrei chiederti, è possibile per un giapponese lavorare per un'azienda italiana in Giappone? Oh, sì,
1: assolutamente, la maggior parte, almeno tutte le grosse aziende italiane sono presenti nel mercato giapponese, sono... Noi siamo direi uh, l'agenzia di riferimento per uh, tutti i marchi e grosse aziende italiane in Giappone io sono membro della Camera di Commercio italiana da 11 anni uh, abbiamo fatto tantissimi eventi in collaborazione comunque qualsiasi top brand che ti viene in mente sia nel mondo magari del fashion o nel mondo del manufatturiero che sono i due principali diciamo uh, sì. e food and beverage sono i tre settori in cui diciamo i, i, le aziende italiane sono uh, molto molto forti uh, se hanno presenza italiana noi diciamo siamo nella maggior parte dei casi il loro partner preferito e la maggior parte delle persone che lavorano per queste aziende eh, sono persone giapponesi che parlano inglese e talvolta italiano quindi ovviamente avere eh, ovviamente di solito la, magari ti posso dire la struttura tipica di un'azienda italiana in Giappone è magari il CEO l'amministratore delegato italiano a rotazione che magari ogni 3-5 anni viene cambiato dall'headquarter ci sono casi ovviamente in cui hai amministratori ideati che sono qua anche da 10 anni Anni e più, però in media 3-5 anni a rotazione. E dopo tutto il resto, quindi tutta la parte vendita, tutta la parte marketing, logistica, back office sono nella maggior parte, dei, in, se l'azienda italiana ha una parte di uh, R&D, ricerca e sviluppo in Giappone, sì. tutto questo. Sono giapponesi che o parlano inglese quando sono profili manageriali in super che devono interfacciarsi sì. alla quindi. casa madre italiana, però il 90-99% delle persone che lavorano per aziende italiane in Giappone sono, sono giapponesi.
0: Perfetto, quindi non è richiesto un livello alto di conoscenza dell'inglese e tantomeno dell'italiano, immagino
1: per posizioni manageriali in su. Bisogna parlare in inglese perché, comunque, per dire che ne so, se sei un CFO o un FBA manager per un'azienda italiana di 50 eh, e più persone in Giappone, ovviamente devi, uh, devi parlare in inglese perché probabilmente hai delle conversazioni abbastanza frequenti con uh, o il regional headquarter, che nella maggior parte dei casi è a Singapore, direi, sì. o direttamente con la casa madre. Quindi, per posizioni manageriali in su serve inglese un inglese decente direi uh, quindi con business level direi
0: sì. l'italiano invece
1: è un grosso plus perché comunque (ride) noi abbiamo dal punto di vista della casa madre il il Giappone è sempre un mercato un po' esotico con un mercato molto importante soprattutto per aziende del lusso è ancora un mercato che è nei, 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 nei migliori 5 nella maggior parte dei casi come fatturati quindi è ancora un mercato estremamente importante e chiave per molte aziende italiane e insomma avere qualcuno che parla italiano fa sempre, fa sempre comodo perché capiscono un pochino meglio comunque un po' quella che è la cultura italiana e quello che è il modo di fare business italiano che è diverso da, dal modo di fare business in America o anche francese per dire, no? Certo, Quindi,
0: certo. certo. Eh,
1: parlare italiano dà sicuramente un, un grossissimo vantaggio a un candidato giapponese medio che ha questa, diciamo, arma in più, ovviamente... Il cliente prima guarda alle qualità tecniche, la storia del candidato, però a parità di livello se hai due candidati esattamente uguali uno che parla italiano uno che parla no per un'azienda italiana l'azienda italiana è molto sicuramente molto. Sì. andrà a quella che parla italiano giustamente,
0: giustamente giustamente certo ecco Alex per concludere ti vorrei chiedere in che modo la tua azienda può aiutare i cittadini giapponesi a realizzare questo sogno italiano chiamiamolo così uh, cioè, un giapponese molto che molto... ecco volessi approcciarsi alla tua azienda qual è la procedura che deve seguire
1: beh la prima cosa è andare su, sul nostro sito abbiamo tantissime posizioni aperte uh, sul nostro sito quindi andare a vedere sul nostro sito quale è posizioni a volte c'è la descrizione se è un cliente italiano francese però in generale la cosa più facile è andare sul sito se c'è una posizione che ti interessa o se vuoi semplicemente registrarti e avere una chiacchierata con uno dei nostri consulenti uh, il processo di registrazione è estremamente facile quindi mandi il tuo curriculum uh, abbiamo un sistema integrato che quindi la persona più qualificata per avere una conversazione con il candidato lo dovrebbe richiamare nelle, nelle prossime 24 ore, dire, direi, e dopo, da quella conversazione dipende da, appunto da qual è il profilo del candidato e così via. Da lì può, possono iniziare conversazioni un po' più serie e introduzioni a a clienti, oppure se qualcuno mi vuole mandare un messaggio direttamente, (ride) solo se io di solito se ho abbastanza tempo durante la settimana mi fa sempre piacere comunque con eh, giapponesi che vogliono lavorare per aziende italiane o anche italiani che sono in giapponese, che parlano con un buon livello di giapponese, sono sempre più che predisposto a, a fare due chiacchiere e poi dopo, dopo una chiacchierata iniziale appunto dirigerli uh, verso il consulente più adeguato per aiutarli nel, nel loro percorso
0: Bene Alex, allora grazie per aver partecipato a questo episodio e a presto uh,
1: Grazie mille Giovanni per l'ospitata, è stato un grossissimo piacere spero di poter uh, aiutare qualche cittadino giapponese a chiudere il loro sogno di lavorare <ride> per un'azienda italiana
0: Bene, grazie Alex, a presto, ciao Grazie, ciao, ciao. ciao. お楽しみいただけました1杯